0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tech, votre émission qui vous plonge dans le monde de l'innovation et la nouvelle société numérique. Vous nous regardez, on est en direct sur la chaîne Bismarck le matin à 11h. Aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir cette émission avec euh, cette question sur le niveau de la menace cyber qui est liée au conflit entre la Russie et l'Ukraine après plus d'un mois euh, de guerre. Où en sommes-nous de cette cyberguerre totale qui euh, a été plus ou moins une menace sous-jacente du conflit euh, terrestre Ce sera le sujet de l'interview avec Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ dans quelques instants. Ensuite, le cœur de cette émission lui sera dédié au métavers européen au pluriel, hein, puisqu'on imagine plusieurs écosystèmes qui sont déjà en train de se former. Comment faire pour que l'Europe y prenne sa place le plus tôt possible Et puis on retrouvera notre rendez-vous, le numérique, c'est politique, avec Tariq Krim et son point de vue sur ce qu'on peut attendre de la prochaine présidence de la République française. Et on conclura Tech par et demain et demain avec un nouveau robot à la assez étonnante et pleine de promesses. Euh, mais tout de suite, c'est l'interview où on parle de cette guerre et de la réalité de la cybermenace. Alors, à l'heure où l'on découvre les horreurs de la guerre aux portes de Kiev, qu'en est-il de cette cyberguerre annoncée comme sous-jacente au conflit terrestre On fait le point avec Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité chez EZ France-Afrique francophone. Bonjour. Bonjour. Alors comment expliquez-vous d'ailleurs cet état de fait C'est qu'aujourd'hui, l'Europe n'a pas subi finalement de cyberguerre comme on pouvait le craindre depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine.
1: Alors l'Europe n'a peut-être pas subi de cyberguerre. Par contre, dans le théâtre des opérations, il y a et depuis longtemps des actions cyber qui sont menées sur le terrain de l'Ukraine.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une escalade des, des, des conflits cyber pendant, pendant ces, ces, plus, ces plusieurs semaines, c'est quatre semaines, c'est plus que quatre semaines aujourd'hui.
1: Alors on, nous on observe le, le territoire ukrainien depuis sous l'angle cyber depuis un certain temps, hein. depuis à peu près 2013, on a commencé à repérer les premières actions qui sont des actions menées par des groupes d'attaquants hautement sophistiqués. Euh, je pense par exemple à, à Sandworm. Euh, Sandworm est un, est un groupe euh, qui mène des actions sur des cibles de très haut potentiel euh, visant principalement l'espionnage euh, ou la déstabilisation et on l'a vu avec deux attaques sur des centrales de production d'électricité euh, qui ont privé d'électricité un grand nombre d'habitants de, euh, de, en Ukraine par deux fois. Donc ça, c'était 2013-2014. Ouais. Et, et...
0: Mais là, on n'a pas, pas assisté à ce qu'on nous annonçait de pire, hein, finalement, euh, des menaces de blackout, de coupure totale d'électricité ou même d'Internet. On n'a pas assisté à ça aujourd'hui.
1: Effectivement, on n'a pas assisté à cela. On a assisté à des, euh, à des attaques par déni de service qui ont essayé de rendre indisponible un certain nombre de ressources. Et puis, euh, euh, avant l'invasion terrestre, on a repéré, en, tout cas, en particulier nous, chez EZ, euh, des attaques qui avaient pour objectif de rendre complètement indisponible des machines dans des cibles de, de haute importance, on va dire.
0: Plus précisément
1: euh, Plus précisément, généralement, ce sont des entités gouvernementales, des médias euh,
0: ukrainiens, russes, ukrainiens, tout ukra... à fait sur
1: le sol, sur le sol ukrainien. On a une bonne, ce qu'on appelle télémétrie, c'est-à-dire que nos clients utilisent nos solutions et ça nous permet de remonter des informations dans nos laboratoires et grâce à ça, plus d'autres sources, eh bien, on va analyser quelles sont les menaces en cours qui s'opèrent sur le territoire.
0: Et donc ça, cette découverte elle, elle arrive à la veille du, du, du démarrage du conflit terrestre entre la Russie et l'Ukraine. Euh, depuis, on a aussi parlé de menaces très sévères sur les câbles sous-marins qui pourraient couper l'Internet des Européens. Alors déjà, on va essayer de préciser est-ce que cette menace elle est crédible, mais aussi est-ce que les câbles sous-marins sont l'infrastructure la plus sensible aujourd'hui pour la connexion
1: alors, les câbles sous-marins sont forcément une, une connexion sensible, hein, parce que euh, via ces câbles transitent un très grand nombre de données. Euh, par contre, euh, le, la structure même d'Internet fait qu'on a un maillage. Euh, alors, bien entendu, on a un maillage euh, dans différents points, que ce soit des points terrestres, mais on a également un maillage grâce aux satellites. Euh, donc, si euh, un câble vient à être euh, sectionné, par exemple, par erreur, euh, eh bien, euh, le, le, le transfert va... Les, le débit va diminuer, mais on aura quand même la possibilité de continuer à communiquer.
0: Il y, a, il y a une résilience en fait qui, heureusement, est, est, est prévue. Euh, est-ce qu est que comme on n'a pas vu cette euh, guerre terrestre couplée d'une cyberguerre totale, en tout cas telle qu'on pouvait la craindre, est-ce que ça veut dire que c'est compliqué de mener deux conflits à la fois de cette envergure c'est l'analyse qu'on peut faire
1: C'est certainement compliqué de, de mener ces, ces attaques-là. Une cyberguerre, ça prend
0: beaucoup de temps
1: Ça prend beaucoup de temps et puis euh, ça, ça, ça nécessite aussi d'aller euh, attaquer des points très spécifiques. Euh, on, on a vu donc, tout au long de, de, des années où on a analysé notamment Senwarm, euh, ce sont des attaques qui sont très pointues, très difficiles à mettre en œuvre, qui prennent énormément de temps et, euh, et il y a de fortes chances pour que euh, entre une situation de paix et une situation de guerre, il y ait des organisations différentes, peut-être un petit peu plus euh, structurées, fermées, qui limitent l'accès aux euh aux, aux infrastructures par les cybercriminels
0: ça veut dire que peut-être les deux pourraient être décorrélés qu'on pourrait voir arriver une cyberguerre une cyber après le terrain euh, euh, physique
1: Alors sur les euh, à, à aucun moment de toute façon l'informatique va s'arrêter donc euh, les ouais. groupes qui ont opéré avant la guerre physique euh, il y a quand même de fortes chances pour qu'ils continuent d'opérer par la suite par contre on a vu des, des, des débordements euh, notamment par euh, des groupes euh, qui ont eux cherché à monétiser cette situation finalement comme on l'a vu avec la pandémie de coronavirus et, et, et notamment euh, bah, des, des faux appels aux dons, euh, des emails d'hameçonnage destinés soit aux particuliers, soit aux entreprises. Donc finalement, il n'y a pas à proprement parler de cyberguerre étendue, euh, je dirais, d'un État vers euh, d'autres contrées européennes, mais il y a bien euh, des, des professionnels de l'arnaque cyber qui ont euh, finalement transformé le mot Covid. En, en, en Ukraine. En fait, c'est une et partie une
0: de, de, de l'actualité. Ça, c'est un des réflexes, on va dire, dans le monde de, du cybercrime. Hein. C'est oui. d'utiliser l'actualité... L'opportunisme. Euh, de l'opportunisme. Alors, la guerre, on l'a peut-être plutôt vue, d'ailleurs, comme une guerre d'influence
1: alors, l'influence est une sociaux. très très grande part de cette, euh, de cette guerre et de notre monde numérique. Hein. Les élections euh, arrivent, l'influence euh, est là. Euh, on, on sait qu'il y a énormément de, de, de vidéos ou de désinformations qui sont euh, partagées via les réseaux sociaux et euh, chaque camp essaye de faire euh, valoir ses arguments euh, au, au sein que de... Est-ce que c'est quelque chose que
0: vous, expert en cybersécurité, vous surveillez, vous aviez euh, peut-être aussi... Euh, présager, avant que ce, ça n'arrive, que cette, cette guerre allait davantage prendre la, for la forme d'une guerre sur l'information et la désinformation.
1: C'est assez, assez difficile à dire parce que cela dépend des motivations de chacun. On a vu également des groupes d'activistes qui sont rentrés également dans la course à l'information ou à la désinformation. C'est assez difficile à dire pour nous qui avons vraiment une vue sur les moyens, les tactiques et les techniques des groupes cybercriminels, notamment ceux qui sont capables de mener des opérations d'envergure. Et ce ne sont pas forcément ceux-là qui vont participer à une désinformation de masse
0: est-ce qu'il y a des, des grands enseignements que, que vous tirez entre, euh, entre les experts de la cybersécurité, hein, vous chez EZ, mais aussi avec vos pères Est-ce qu'il y a des grands enseignements que vous pouvez tirer sur euh, cette guerre cyber euh, qui s'est passée entre la Russie et l'Ukraine jusqu'ici
1: le premier c'est qu'il y a quand même une belle euh, entraide qui s'est créée euh, à titre d'exemple, nous on a partagé énormément d'informations donc ce que l'on trouvait on le, on, on le partageait pour aider la communauté euh, c'est vrai qu'on a fait ça à la fois pour protéger euh, sur le territoire ukrainien mais également pour protéger toutes les entreprises qui auraient pu par effet de bord euh, avoir les menaces que l'on trouvait sur le, sur le sol ukrainien, fort heureusement ça s'est euh, pas, euh, pas trop diffusé mais on sent que quand même que la communauté cyber a été très motivée pour faire face à cette... Et,
0: et cette, cette entraide, elle existe toujours, toute, toute l'année, depuis toujours Est-ce pense... qu'elle a été vraiment accentuée
1: ah, Je pense qu'elle a été assez notoirement accentuée pour faire face aux, aux conflits.
0: Et aujourd'hui, pour les entreprises, les particuliers, est-ce qu'il y a des risques particuliers
1: Alors. Il, il, le risque existe toujours il est forcément euh, accentué par cette, par cette situation, euh, on se souvient également de notre pétia qui a priori était une menace qui visait uniquement le sol ukrainien mais qui par ses mécanismes de propagation euh, a été diffusée dans le monde entier donc euh, euh, sans être alarmiste et il faut rester conscient de la menace euh, et euh, refaire un tour, en profiter pour refaire un tour, si on est particulier euh, bah, je disais tout à l'heure, les cybercriminels eux vont profiter pour pouvoir nous soutirer de l'argent ou des données et si on est une entreprise, et eh bien renforcer ces mécanismes, en profiter pour faire de la sensibilisation de ses utilisateurs et revoir également ses politiques de sécurité
0: Allez, dernière question, on aurait été peut-être trop alarmiste par rapport au, au pendant cyber de cette guerre
1: euh, trop alarmiste, je ne sais pas. Prudent, oui, ça c'est évident. Euh, dans notre métier, on est toujours un petit peu euh, paranoïaque. Donc, euh, euh, effectivement, quand il y a des, des, des événements, euh, on est toujours prudent. Et il vaut mieux, euh, finalement, euh, renforcer ses sécurités, euh, prendre une posture de défense, d'observation, plutôt que de se retrouver dans une situation comme notre Pétia, où on, on ne peut plus faire nos courses, euh, euh, où on, les stations-service, par exemple, se retrouvent fermées. Donc, on a effectivement une, une mesure de précaution qui est très forte.
0: Merci beaucoup Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ pour la France et l'Afrique francophone. C'est l'heure de notre talk, qu'on va s'intéresser à ces nouveaux écosystèmes autour de la révolution prochaine annoncée d'Internet, le métavers. des métavers européens. Alors, ça voudrait dire quoi exactement Qu'est-ce que ça nous demanderait comme action euh, concrète pour ne pas rater cette prochaine révolution d'Internet euh, qui est annoncée et qui est préparée déjà chez euh, les GAFAM, puisqu'ils l'ont annoncé assez clairement Eh bien, par où il faudrait commencer On voit ça avec euh, deux experts. D'abord, Yves Bernaet, directeur Europe d'Accenture Technologie. Euh, alors, vous avez euh, une étude annuelle qui est publiée chez Accenture qui s'appelle 2022, c'est ça, qui s'intéresse en fait aux grandes tendances euh, dans la tech. Et cette année, le thème principal, eh bien, c'était le métavers. À côté de vous, Alexandre Michelin, fondateur et président du Knowledge immersif qu'on peut appeler le KIF. Oui. C'est une communauté de professionnels de la culture et des médias qui est passionnée par les technologies d'avenir et qui aussi publie une étude avec EY. Ouais. Euh, et ça, on a, on a le droit à un tour d'horizon en fait, des usages et des applications euh, métiers autour de l'immersif. Donc, vous êtes en plein dans mon sujet. Très bien. Bonjour à tous les deux. Euh, bon, déjà, juste sur cette étude d'Accenture Vision 2022, centrée sur le métaverse, est-ce que ce n'est pas un peu prématuré
2: Ouais, non, non, je ne crois pas. Alors déjà, une vision, l'intérêt, c'est de se projeter. Oui. Donc, euh, on avait fait ça, il y a 8, on le fait chaque année. Et il y a 8 ans, quand on avait publié la vision, on disait que tout business deviendra un business technologique. Et aujourd'hui, c'est un peu vrai quand même. C'est qu'on met la technologie pour développer de nouveaux produits et de nouveaux, des nouveaux services digitaux. Donc, euh, ça a été progressif. Là, on pense que ça va être aussi progressif. Et mais pour si... vous,
0: 2022, c'est le point de départ
2: oui, oui, parce qu'on on commence à avoir des cas d'usage. Donc je pense que c'est une vraie révolution, on était dans une, euh, quand on a démarré l'internet où tout le monde achetait ses adresses, on était dans un internet 2D, et là la révolution c'est de passer à un internet 3D. Donc, euh, mais en même temps, sans chercher à se dire, ah c'est une nouvelle technologie, donc il va encore y avoir un rejet de tout le monde sur la technologie, parce que je pense que ça va être une technologie à la fois désirable, qui augmente les individus, et en même temps responsable et positive. Donc il faut qu'on faut, faut qu la traite euh, comme cela et non pas comme une nouvelle technologie qui va...
0: Et c'est une, une technologie, enfin, l'Internet 3D, euh, qui existe déjà, qu'on peut déjà appréhender aujourd'hui
2: oui, alors il y a plein de cas d'usage. Euh, C'est une technologie. Euh, dans la vision, on a, mis, on a mis plusieurs thèmes. Le premier, c'était euh, autour du moi connecté, c'est-à-dire qu'on va définir les données avec lesquelles on se déplace d'un environnement à un autre. Et donc l'environnement dans le métaverse où on va être bah, va, 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 va se modifier en fonction de nos informations personnelles qu'on a bien voulu mettre à disposition. Alors parfois sur Internet, mm. on ne les contrôle pas très bien.
0: Non, parfois, alors, ça en on... fait beaucoup, beaucoup parfois... plus qu'on ne le croit.
2: Voilà, exactement. Ouais. Donc on on ne se contrôle plus. Ensuite ça, deuxièmement, ça va être un monde euh, programmable, on parle de ce qu'on appelle d'informatique ambiante, vous savez avant on, est, on interagissait avec des écrans, c'était assez simple, maintenant c'est les objets qui interagissent. Donc dans un avion, c'est une aile qui va évoluer en fonction de la météo, en fonction de l'environnement météorologique dans, un, dans une voiture, ça va être des sièges qui vont euh, nous informer quand il y a un risque, quand la personne a un niveau de fatigue trop élevé. Donc on interagit avec des objets plutôt que d'interagir avec simplement un écran en plat. Euh, ensuite, euh, toutes les technologies jusqu'à présent se basaient sur des données réelles, donc on n'était pas encore vraiment dans un monde euh, virtuel. Aujourd'hui, les, les, tous les algorithmes d'intelligence artificielle utilisent des données structurées, base de données, ou des données non structurées, qu'on va trouver sur Internet. Maintenant, on commence à créer des données, euh, on crée de la donnée pour alimenter les algorithmes d'intelligence artificielle. Et, et, et là-dessus, euh, on, on commence à voir des, des exemples où pour passer du monde réel au virtuel quand chacun crée son avatar l'avatar ne va pas forcément nous ressembler tel qu'on est physiquement mais va être ressemblé à ce, ce qu'on souhaite être.
0: À cette identité être. numérique qu'on va vouloir s'attribuer.
2: Exactement. Donc, euh, ça ouvre des champs des possibles où chaque jeune ou moins jeune, comme nous, on va se créer une nouvelle identité. Donc, on va interagir avec des gens avec lesquels on n'interagissait pas ça, forcément. Ça, c'est des choses
0: qu'on qu peut déjà, voilà, je disais, appréhender, euh, ne serait-ce qu'à travers le jeu vidéo. Dans le ouais. domaine de l'industrie, il y a des jumeaux numériques, déjà. Euh, il y a la réalité augmentée qui permet ouais. aussi euh, de, à des salariés par exemple, d'appréhender de nouvelles méthodes de travail, de, de jouer ouais. avec de la formation grâce à cette réalité augmentée. Donc, ce sont des petites briques technologiques. On ne sait pas encore comment ça va former un ensemble, tout ça. Mais ouais. en tout cas, on voit qu'on a des, des acteurs importants du numérique, c'est le moins ouais. qu'on puisse dire, qui nous disent, demain, mon écosystème, ce sera ça. Ce sera dans euh, le métavers, ce ne sera pas que moi, mais ouais. je vais capter euh, une partie de, des acteurs économiques et les rassembler dans mon oui. écosystème. Ah. Pour l'Europe, alors là je vais m'adresser oui. à vous Alexandre Michelin, euh, quelle est l'opportunité pour l'Europe euh, de voir se dégager ces nouveaux écosystèmes Est-ce qu'on peut créer nos propres écosystèmes Et si oui, comment
3: alors... Il y a, on est dans la phase de définition en fait de cet internet, notamment en termes d'infrastructures, Donc il y a déjà une opportunité industrielle. Aujourd'hui c'est une opportunité qui est saisie par les Américains et les Asiatiques, les Chinois notamment, mais aussi les Américains. Donc il y a une opportunité pour l'Europe de réinvestir dans les infrastructures. Parce que ça veut dire beaucoup d'intelligence artificielle, ça veut dire du cloud, ça veut dire les éléments essentiels de l'Internet du futur qui sont en place. Par ailleurs, on a plein d'atouts. On a par exemple une société comme Ubisoft, qui est un des leaders du jeu vidéo. On a une capacité, par exemple, avec Dassault Systèmes, euh, qui ouais. applique déjà dans l'industrie ces technologies, hein, pour fabriquer, par exemple, des objets euh, de manière collective, en utilisant la réalité virtuelle. Des designers qui rentrent dans une voiture, virtuel, pour voir ce que le plan donne quand on est à l'intérieur de la voiture, sans fabriquer la voiture. Donc ça existe déjà et l'Europe a des atouts, j'ai cité quelques entreprises
0: Donc on a, et puis, on, a, on a les briques
3: technologiques et on a de l'intelligence, on a des gens extraordinairement bien formés Quand vous regardez euh, les cadres par exemple de Henry Langin, Fortnite, le directeur général s'appelle Marc Petit c'est quelqu'un qui est français, qui a été formé en France on a des ingénieurs et dans son entreprise il y a énormément d'ingénieurs. Et on a depuis très longtemps une recherche de pointe, c'est pour ça qu'il y a Dassault systèmes et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont là. Donc en fait on a les briques essentielles, on a quelques fleurons et puis surtout la capacité de rebondir en investissant dans ces technologies.
0: Mais est-ce qu'on est qu part, euh, quand on dit que c'est une opportunité pour l'Europe de se positionner, est-ce qu'on part vraiment d'une page blanche on peut dire bon là on peut redistribuer les cartes du marché numérique est-ce ouais. qu'on peut retrouver une forme de superpuissance aussi en Europe Est-ce qu'on aura la place pour ça
3: C'est une question de souveraineté. C'est-à-dire que si on laisse l'Internet 3D être défini par, vous avez dit, les GAFA, on connaît les limites de l'exercice. On ne va, va pas pouvoir les en ouais. empêcher. Hein. Alors, on peut y participer. D'abord, il ne faut pas oublier la loi. Et les Européens, notamment sur les aspects de concurrence, ont montré qu'ils étaient très efficaces. Absolument. D'ailleurs, demain, des demain lois. on
0: aura un débat spécifique autour voilà. de cette régulation du marché de la concurrence.
3: Et il y a des questions tellement fondamentales derrière ce qu'on appelle le Web3D, par exemple l'identité numérique, avec les NFT qui permettent d'identifier euh, finalement quelqu'un dans un contrat et pour toujours, oui. qu'on ne peut pas imaginer finalement que ça soit défini que par euh, les États-Unis d'Amérique. Euh, Partout où on se rend compte aujourd'hui des difficultés qu'on a quand on n'est plus maître de notre propre sécurité, bien, il y a des éléments de sécurité, il y a des éléments de loi, et puis il y a des éléments de commerce.
0: Mais est-ce qu'on doit créer oui. notre propre écosystème européen ouais. Euh, ou est-ce qu'il faut aussi jouer le jeu et rentrer dans ces écosystèmes que les GAFAM nous préparent
2: Moi, Je pense qu'il il faut, il faut, il faut quand même jouer le jeu parce qu'ils apportent des, des, des capacités d'investissement pour les outils de développement. C'est quand même très difficile de, de, les, de les rivaliser sur la capacité d'investissement. Maintenant, là où je pense qu'on on peut être très fort, quand on regardait sur Internet, on avait un peu raté avec les, les GAFAM le, 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 ce qu'on appelle le B2C pour les, les consommateurs. Maintenant, je pense que si on regarde à la fois sur les consommateurs et les entreprises, sur les consommateurs, prenez juste l'exemple de la mode. Euh, avec les avatars, on commence à voir, des... au-delà des espaces qui sont achetés, hein, physiques, on va acheter un building, on va acheter une rue, on va acheter un, un bout de ville, c'est de, de, de vendre des produits. Donc un produit de mode Gucci ou un sac à main, on va l'acheter en virtuel. Euh, on va designer des nouveaux produits virtuels. Et ça, notre compétence à la fois de designer et de développeur pour mettre à disposition euh, sur le Métaverse ces, ces outils-là, je pense qu'on a une compétence, euh, comme vous le disiez, unique. Donc ça, c'est pour les consommateurs. Donc, par Et exemple, l'industrie
0: être... du luxe, euh, on n'est pas, pas, trop mauvais quand même. Euh, très bon, on est très bon, on peut le dire. Allez, en France, euh, aurait vraiment une carte à jouer dans joue, cette oui. Internet 3D. Ça démarre là. Hein. Lié.
3: Le, les, exemple, les exemples qu'on donne sont des exemples avec des marques françaises. Euh, le printemps, par exemple, mm -hmm. se lance aujourd'hui avec un, un magasin virtuel complètement immersif. Donc, à la fois en création avec des marques. Très connu, mais aussi dans la distribution. Mais après, on voit la raison, bien faut,
0: il faut trouver le savoir-faire hein, numérique pour toucher oui. ce, ce client alors, final. Hein. Je pense
2: qu'on l'a, c'est une question d'innovation. Euh, alors, pas en France, mais HM l'a fait, Ou en fait, avec son avatar qui, qui nous ressemble étrangement, on peut, on peut tester des vêtements sur soi dans ce monde-là. Donc, euh, ces technologies, on sait les développer, et en l'occurrence, c'est une compétence qui est basée, euh,
3: qui est basée en Europe. Il y a une start-up française qui s'appelle Sandbox. va ouais. Oui. Pardon, il y a une startup française qui s'appelle The Sandbox, qui a été dési... enfin, désignée la semaine dernière par Time Magazine comme une des 100 entreprises les plus innovantes. C'est une équipe française menée notamment par Sébastien Borget, ouais. qui a innové en mettant des NFT dans du jeu. Mm. Et donc, être déjà dans cette approche, et qui signe avec Carrefour, avec des grandes banques, HSBC, qui signe des contrats, des partenariats, et même avec des artistes américains comme Snoop Dogg. Or, c'est une société qui a été créée en France, qui faisait du jeu mobile, et puis qui est en train de, de grimper. On a aussi un, un écosystème de start-up et des talents, hein, mmh. des talents et des marques. Est-ce oui, que et... ça veut
0: dire aussi que euh, ça va faire émerger de nouveaux business models, de nouveaux modèles économiques évident.
2: C'est évident, c'est pour ça que tout à l'heure vous me disiez, est-ce que c'est pas un peu trop tôt C'est
0: une reproduction de ce qui existe déjà.
2: Non, 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 non. Il, y a, il y a forcément une... Je passe en, en, en virtuel ce qui existe en réel, copie, ouais. hein, je prends une robe, je prends une montre et je la mets réellement en virtuel et, et on les vend, ou alors je crée des produits spécifiquement pour ce monde-là. Et c'est là où on a besoin de toute notre capacité d'innovation. Et c'est là, par rapport aux états unis je pense que l'Europe peut, peut faire son, sa, sa différence. Mais c'est donc pour les consommateurs, mais, mais après, je pense que c'est pour les entreprises. Parce que euh, si vous regardez notamment l'industrie qu'on appelle l'industrie X.0, hein, la réindustrialisation ou l'automatisation la, des usines pour mettre de l'intelligence artificielle et, et maximiser l'automatisation, auto, donc la productivité des usines, l'Europe est très avancée. Donc si... Même euh... que,
0: enfin, sur la partie, par exemple, 5G, où on attendait beaucoup pour l'industrie du futur, euh, on constate un certain euh, retard à l'allumage.
2: Oui, mais en même temps... Euh... Pas forcément par rapport à. En tout cas, en France, oui,
0: c'est peut-être pas la peut même chose si on parle de l'Allemagne, où ils sont beaucoup plus avancés sur ce Oui, alors
2: c'est pas de faux. De par exemple, dans l'automobile, ouais. en Allemagne, une des entreprises a virtualisé 17 de ses usines. Mmh. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'avec des casques, en fait, les opérateurs interagissent à distance sur la chaîne de production. Bon, c'est des choses qu'on est capable de faire en France aussi, mais déjà, cette compétence-là, elle est en Europe, donc on sait la leverager. C'est pour ça que je pense que la partie business, c'est là, au-delà du consommateur, c'est là où l'Europe a une vraie carte à jouer, parce qu'on peut euh, euh, utiliser toutes les compétences qu'on a sur l'industrie, et créer cette nouvelle industrie dans laquelle on interagit à distance, on virtualise des usines. Pour nous, je pense que c'est une très forte différenciation sur l'Europe. Donc, euh, cette bataille-là, je pense qu'on peut la gagner sans problème.
0: Et alors Si on revient quand même sur l'histoire du modèle économique, parce que ça ouais. peut être aussi un atout pour euh, l'Europe, on va sortir là de ce qu'on a connu jusqu'ici avec Internet, la gratuité. Un oui. échange des données. Oui. Là, on entre oui. dans un paradigme tout à fait différent Absolument. économiquement.
3: Il faut imaginer, d'ailleurs, je crois que le gouvernement anglais a annoncé hier qu'il allait sortir un NFT. Donc on se rend compte qu'il va falloir se poser la question des crypto-monnaies et les intégrer dans l'ensemble du processus, des smart contracts aussi. Oui. Et quand on va aussi sur les modèles économiques, euh, même dans la culture, par exemple, il y a une exposition immersive actuellement à la Défense qui a été sponsorisée par Orange autour de Notre-Dame Notre de Paris, oui, Mais, que j'ai euh,
0: vue, qui est superbe. Voilà.
3: Et donc les consommateurs acceptent de payer pour faire cette expérience. Oui. Donc on commence à voir euh, pour sortir de la gratuité. Et quand on identifie la valeur de l'expérience, les gens payent 30 euros et trouvent ça normal. Et mmh. donc, on, on est vraiment dans la naissance d'un nouveau marché, il euh, y avait auparavant une exposition euh, qui s'appelait Sensory Odyssey au Muséum d'Histoire Naturelle, avec euh, des synchronisations d'odeurs et d'écrans géants. Mmh. Pareil, plus de 100 000 personnes l'ont vue. Donc on commence à rentrer dans des marchés de masse, avec du divertissement. Et c'est très important, comme le jeu vidéo, parce que c'est souvent là que euh, se fait la transmission. Euh, les enfants ou les jeunes sont tout à fait habitués à acheter du virtuel, plus mmh. que nous. Et c'est même un jeu. Euh, sur ah. Fortnite, mmh. ils achètent des euh, mmh. faux habits virtuels, pour nous c'est un peu absurde, mais pour eux ça veut dire que leurs amis avec lesquels ils jouent finalement sont habillés par euh, telle ou telle marque et il y a même eu un cas, je crois que c'est Gucci où le sac Gucci mmh. en virtuel coûtait plus cher que le sac réel parce qu'il est rare Ouais, exactement. Alors, et ils se les échangent aussi. Ils se hein. les échangent, ils se les revendent. C'est
2: beaucoup plus simple à revendre voilà. c'est en digital.
0: Là, on est en train de dire que finalement, cette monétisation nouvelle avec mm -hmm. euh, l'arrivée de la rareté, de l'unicité dans le numérique, ça permet à l'Europe de retrouver finalement, de retomber sur ses pieds, mm -hmm. de retrouver ses modèles économiques classiques mm -hmm. euh, et sa valeur. Euh, mais est-ce qu'on ne va pas à nouveau se faire disrupter par des grandes puissances qui vont être capables de proposer tout ça sous forme d'un abonnement illimité par exemple Est-ce qu'il faut se préparer, je dirais peut-être à la révolution d'après économique dans, dans les métavers
2: Je ne sais pas si on peut être disrupté, l'important c'est d'être le premier donc l'important c'est, et, et, et on le voit, les, les grandes entreprises commencent à venir nous voir en disant, quelle doit être ma stratégie sur le métaverse euh, Est-ce que par exemple, je dois simplement acheter de l'espace Aujourd'hui à ce jour, alors je ne sais pas si les chiffres sont exacts il y a peut-être plein d'études, mais il y a plus de alors ce n'est pas encore énorme, mais il y a 110 millions d'euros qui ont été investis par des entreprises pour acheter des bouts d'espace pour avoir leur building dans un des métaverses oui. donc déjà il y a des prises de position faites et ensuite ce qu'on nous demande c'est dites-moi comment quelle est ma nouvelle plateforme e-commerce à quoi elle doit ressembler -dire comment je dois présenter euh, mes, mes produits Est-ce que je dois inventer des nouveaux produits Est-ce que je dois juste virtualiser mes produits réels À quel prix je dois les vendre Est-ce que, est que je laisse le libre-échange entre les gens de les revendre et de faire des enchères euh, Voilà. Et, et, en gros, quels sont mes, mes nouveaux produits Donc, euh, Sans savoir exactement quelle sera la part du P&L Metaverse les questions se posent maintenant pour prendre les premières positions. Et dès que les grandes entreprises, comme Deluxe par exemple, on en parlait tout à l'heure, prennent position, euh, vous donniez l'exemple de Gucci, bah, tout de suite, du coup, tout le monde en parle. Mm. Donc ça fait partie de l'élan, de l'image de la marque, de se positionner sur le digital Donc, il faut y aller. complément. Il faut, faut y aller maintenant, faire, faire sa stratégie et commencer à positionner des nouveaux produits complètement virtuels des copies du réel en virtuel et commencer à,
3: à avoir de, une nouvelle activité. de l'e-commerce. Ça paraissait incroyable d'acheter en ligne. Aujourd'hui, la pandémie l'a montré, c'est euh, tout à fait banal. On a pris l'habitude. Ouais. Mais au début, c'était des livres. Alors, ça commençait par Amazon et Puis, on ne prenait pas trop de risques ouais. en, en commandant un livre. Si on le perdait, bon... Mais, même avant, les entreprises se disaient « Est-ce qu'il faut que j'achète l'adresse de mon nom voilà. de www voilà. quelque chose ?» Maintenant, voilà. ils se disent « Est-ce que je dois acheter un espace virtuel ?» Donc c'est une autre projection en 3D avec des expériences qui vont être très individualisées euh, et puis, euh, une qualité euh, d'émotion, qui est tout à fait différente. C'est pour ça, d'ailleurs, que le luxe s'intéresse, parce que euh, ça peut créer on peut même imaginer, je crois que c'est sur, sur quoi travaille Zara en particulier, des modèles qui existent d'abord dans le métaverse, d'abord dans le virtuel, et qui après ouais. deviennent des, des, des habits dans réels, dans l'autre sens. Et donc là, ça ouvre des champs pour la créativité qui sont considérables, et aussi des nouveaux modèles.
0: Donc c'est peut-être ouais. par euh, l'industrie du luxe, de la culture, de l'art, que ça va démarrer pour l'Europe, dans les métavers
3: On a des grandes oui, marques, alors... on a un patrimoine exceptionnel. Mm. On a euh, ces marques qui sont connues dans le monde entier, qui doivent se défendre, parce qu'il y a des nouvelles marques qui arrivent qui sont issues de ces mondes-là. Et puis, euh, on a un savoir-faire que le monde entier euh, reconnaît. Euh, les Chinois, quand ils venaient en touriste à Paris, ils allaient au Louvre, ils allaient à avenue Montaigne.
0: Et puis, il y a moins d'appréhension aussi de, de, de la part de ces grands groupes vis-à-vis de, 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 vis -vis de l'Internet, euh, qui ouais. leur faisait perdre de la valeur jusqu'ici le numérique. Là, il y a moins d'appréhension, donc on va pouvoir y aller plus vite.
2: Oui, alors et justement pour le faire, moi je vois dans notre expérience, avant de le faire pour les clients, on l'a fait pour nous-mêmes, donc on a équipé à peu près 60 000 personnes, on est sur 700 000 employés, euh, pour, notamment pour les personnes qui nous rejoignent, parce qu'en fait ils ne pouvaient pas dans les bureaux, donc on a virtualisé les bureaux sur le Metaverse, et donc ils ont visité avec des casques les bureaux pour voir quelle, quelle est l'entreprise qu'ils étaient en train de rejoindre, avec des interactions avec des avatars, pour discuter avec des nouvelles personnes, des managers qui étaient présents, donc ça... On, on le fait et on commence à le faire pour les clients pour que, au-delà de dire qu'est-ce que je vais vendre sur le métaverse, euh, d'abord c'est d'en faire sa propre expérience parce que c'est euh, la meilleure façon de. Donc c'est pas gadget pour vous. Non, c'est pas gadget, mais c'est ce un avenir à définir. Donc le mieux c'est d'équiper les gens, ils le vivent, ils réfléchissent à des nouvelles idées, c'est-à-dire ils se projettent entre leur business actuel. Ils font l'expérience et ils imaginent les nouveaux produits. Donc, on le fait pour les personnes qui nous rejoignent, on le fait pour les employés. Et les clients, ils le font aussi justement pour commencer ces sessions de brainstorming, pour se projeter. Parce que vous avez besoin de, de
3: l'essayer. Pas rester
0: dans la théorie, quoi. Oui, pour sortir de la ce théorie, que, exactement.
3: Ce que Zuckerberg a fait en parlant du casque, c'est une vision qui est la sienne. Mais oui. regardez ce que fait Snapchat avec des de la réalité augmentée, avec votre téléphone ou avec des nouvelles lunettes, Des lunettes, ouais. ce sera euh, beaucoup plus accessible. Il n'y a pas que le métaverse de Zuckerberg. D'ailleurs, il a cherché à faire une espèce d'OPA sur le nom, en prenant le nom. Ouais. Mais en fait, il ouais. va y avoir une suite d'expériences. Et on est déjà quelque part dans le métaverse, en faisant des expériences qui nous ajoutent à la réalité euh, habituelle mm. des éléments numériques. sur Dans les voitures. Euh, maintenant, il y a des écrans partout dans les ouais. voitures. Et ainsi de suite. Donc, euh, il faut... Euh, euh, faire penser qu'effectivement Zuckerberg c'est dans 10 ans, mais toutes les étapes intermédiaires sont très intéressantes, notamment quand on prend son téléphone, il y a 3 milliards de téléphones mobiles, et à partir d'une application, on voit apparaître quelque chose qui est en volume, c'est ce sur quoi travaille euh, Snapchat. Ça, ça peut avoir un impact considérable, même avant le casque de Zuckerberg.
0: Mm. Jusqu'ici, ça existait, mais ça n'a pas encore pris. Mais ce que vous dites, c'est qu'il faut l'expérimenter. Oui. oui pour ah. pouvoir l'inventer. Oui. Merci beaucoup Exactement. à tous les deux pour vos éclairages. Euh, Yves Bernay, directeur Europe d'Accenture Technologie Alexandre Michelin, fondateur président du KIF Knowledge Immersif. Merci beaucoup.
3: Merci.
0: On se retrouve dans Tech juste après la pause. On va parler de politique numérique. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech l'émission qui pousse les portes de l'innovation et questionne cette société numérique. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va aller découvrir une innovation comme chaque jour. Là, il s'agit d'un robot, un nouveau robot magnétique slime aux multiples talents. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous. Le numérique, c'est politique. On en parle avec Tariq Krim, pionnier du web français, acteur et commentateur engagé du numérique. Bonjour Tariq. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, euh, la question que j'ai envie de vous poser, c'est d'abord, selon vous, qu'est-ce qu'on peut attendre du futur président ou de la future présidente de la République française
4: c'est une bonne question hein, parce que quand on voit, faut quand même dire qu'on a eu une campagne assez assez médiocre en, en général, mais sur le numérique c'était assez flagrant. C'est-à-dire qu'au moment où on l'a vu, on est en train de euh, le numérique a un impact sur les élections. On en a parlé euh, depuis des années. Euh, le numérique est en train de devenir un outil de... militaire puisqu'on on l'a vu avec euh, la guerre en Ukraine, la déconnexion de la Russie. Il se pose aussi la question euh, de savoir comment. Orientons cette politique dans vers une économie de guerre. Et puis aussi, euh, comme on, on le voit bien, euh, le nombre de problèmes qui sont liés à la vie courante et au numérique sont énormes. En fait, les, les conjonctions entre les deux sont, sont très importantes, beaucoup plus qu'il y a dix ans. Et donc, euh, si on n'a pas de politique numérique, en fait, on n'a pas de politique pour la vie courante.
0: Et là, pour l'instant, la campagne ne vous laisse pas très optimiste, j'ai l'impression. Non, mais je... Pourtant, on a entendu quand même ce sujet. Hein.
4: Oui, on a entendu, on a le, le sujet de la souveraineté et, mm. curieusement, maintenant, devenu, euh, après avoir été ce qu'on appelait un fringe subject, un sujet un peu en marge, c'est devenu euh, tout le monde a ça, presque tout le monde a sa, à la bouche. Après, on ne sait pas ce que ça veut dire derrière. Et puis, la, la question de la régulation, alors on va peut-être en parler parce qu'il y a quelques points, à mon avis, qui, qui me semblent essentiels et... et euh, le alors, sur,
0: sur la régulation, alors allons-y. Sur la voilà. régulation, donc oh, on a vu qu'en Europe on accélérait quand même sur ce oui. sujet. Demain on va avoir un, un débat là-dessus sur le Digital Market Act avec euh, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique. Euh, Qu'est-ce qui, euh, selon vous, est nécessaire de faire en matière de régulation Encore, nécessaire encore
4: Alors. Le problème de la régulation, c'est que souvent, on la voit comme on va interdire, on va euh, empêcher, on va limiter. Oui. Et, et en fait, le véritable problème de la régulation, c'est de devoir adresser. Déjà, euh, on le voit aux États-Unis, euh, avec la nomination notamment de l'INACAN, il y a eu un changement de doctrine. C'est-à-dire que désormais, on va adresser les problèmes en mettant des professionnels. Parce qu'aujourd'hui, l'un des, des, des problèmes que l'on a, c'est que dans la justice, dans tous les domaines, que ce soit oui. justice, police... Euh, que ce soit militaire, on a en fait euh, des problématiques à régler. Euh, souvent, ça prend énormément de temps. J'avais un ami qui me disait que lui, quand il, entre choisir la France et les Pays-Bas, il a préféré les Pays-Bas parce qu'il dit que si on a un problème indifférent, un problème de, de droit, de, de propriété intellectuelle, ça va être réglé en six mois, un an aux Pays-Bas et en France enfin, C'est sûr c'est plus pas. long. Ouais. Donc il y a déjà un, un, un problème de, déjà de, de remettre la régulation et, et pour être sérieux sur la question de la régulation, il faut augmenter le budget des différentes agences. Il y a la question de l'Ansi pour tout ce qui est cybersécurité mais il y a aussi la question de l'autorité de la concurrence, c'est-à-dire qu'il faut que désormais l'autorité de la concurrence se saisisse de, de ces sujets mais pour qu'elle puisse se saisir de ces sujets, il faut qu'elle ait des, des, des informaticiens, des gens compétents, la CNIL, etc. Donc il faut augmenter leur budget. Si on ne fait pas ça, on n'est pas sérieux.
0: Pour monter en compétences
4: Absolument. Puis l'autre chose qui me semble importante, qui est une idée qui, que je défends depuis des années, c'est l'idée d'une task force. Quand finalement, le quand on adresse la problématique des, des GAFAM euh, ou des grandes plateformes, euh, une partie est liée à, au ministère de l'Intérieur, une partie est liée au CSA, une partie est liée à la CNIL, une partie est liée à Bercy, quand on parle d'optimisation fiscale, une partie est liée à la Défense Nationale, une part, etc. Donc, en fait, euh, la problématique est été parse, et chaque agence traite une petite partie du sujet. Oui. Et donc, en fait, on ne traite jamais vraiment le sujet en cette totalité. Et donc, cette idée de Task Force, c'est d'avoir une personne qui coordonnerait ces différentes agences de régulation de façon à ce que... Donc, pas
0: un ministère du numérique
4: Alors, ça, on peut, on peut y venir, parce que je pense que ce qui est important, parce qu'on parle souvent du ministère du numérique, en dit qu'il faut un ministre du numérique, euh, aujourd'hui, le le numérique est rattaché à Bercy. Un, quand c'est un secrétariat d'État, ce qui était Cédrico et ce qui était ses prédécesseurs, ça veut dire il le propose et c'est le ministre, en l'occurrence aujourd'hui, Bruno Le Maire, qui dispose. Oui. Euh, évidemment, euh, dès qu'on est à Bercy, ça veut dire qu'on ne regarde toujours les choses d'une manière très comptable, puisque c'est un peu leur, <rire> leur métier. Et donc, séparer, avoir un ministère indépendant sous-entend qu'il faudrait également une administration indépendante. Parce qu'un ministre... Euh, malheureusement, les, les ministres du numérique ont souvent été euh, des gens qu'on met en avant mais qui n'ont pas d'administration propre. C'est-à-dire que finalement, ils s'appuient sur Bercy et, et, et Bercy a ses propres travers, ses, ses compétences mais aussi ses propres travers. Et là, si on met en place un ministère du numérique, ça veut dire qu'il faudrait également y adjoindre une administration propre. C'est-à-dire que le ministre décide, euh, propose un plan sur les cinq ans et que l'administration y travaille. Euh, alors après, comment on réorganise tout ça de façon à ce qu'on ait euh, quelque chose qui soit autonome et quand je dis autonome, qui soit capable en fait sur la durée de ouais. répondre aux problèmes, parce que c'est... Un des problèmes qu'on a avec le numérique, c'est qu'il est très réactif. Ah, il y a un problème ici, on va dire qu'on va faire une loi. Ah, on a vu que les, les gars-femmes font ci, ah, on va faire une loi. Ah, il y a un problème de la souveraineté, on va dire qu'on fait... Et en fait, il n'y a pas de vision en amont. Ça, c'est un des, des vrais sujets. Mais, mais pour revenir sur la question de la, la régulation, je pense que ce qui est important également, c'est qu'il faut un travail de formation. C'est qu'il va former les juristes, les, euh, les spécialistes euh, financiers de l'État, les, les fonctionnaires de l'État, à ces questions numériques et, et une des choses qui pourrait être envisagée, c'est l'idée de faire des programmes de formation en quelques années, de façon à avoir dans les années qui viennent un ensemble de spécialistes, de gens qui ont une vision, une culture numérique suffisante pour pouvoir traiter ce, ce sujet.
0: Autre autre question, c'est sur un service public euh, numérique. Ça ressemblerait à quoi
4: Alors Ça, c'est un sujet que j'ai euh, proposé à quasiment à tous les présidents de la nuit, depuis euh, depuis trois ou maintenant quatre euh, quinquennats. Euh, J'aime bien ce qui s'est fait en Angleterre avec la BBC. D'ailleurs, à un moment donné, on a. La BBC était tellement bonne sur l'Internet, euh, ça c'est, on était au début des années 2000, que les sociétés privées se... étaient embêtées parce que sur les sujets euh, qu'elles voulaient faire, à chaque fois qu'une start-up voulait se monter, en fait, la BBC avait un service de très très bonne qualité. Et aujourd'hui, euh, quand on regarde en fait toutes les valeurs autour de. toute la, 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 la valeur qui existe entre l'INA, euh, toutes les, tous les programmes éducatifs de France Télévisions, la Réunion des musées nationaux, enfin, l'ensemble des acteurs, pourquoi ne pas construire un, un véritable service gratuit un, de avec un modèle à la Wikipédia, qui soit un peu l'anti-Netflix, c'est-à-dire un, un, un service où on puisse euh, proposer à l'ensemble des Français l'ensemble des ressources éducatives, culturelles, euh, qui soient qui soit vraiment bien faits. Et, et ça, je pense que... Euh, on a évidemment on a des services comme Salto, mais qui sont plutôt des services de, pour, les, pour les séries télé, pour les. Ce qu'il faudrait pour en fait. On n'a
0: pas connu de succès hein, dans le domaine. Hein, non, mais malgré en, de nombreuses initiatives. Mais et en tentatives. Finlande,
4: en Finlande, les services qui sont organisés ont fait une sorte de Netflix, service public. C'est le deuxième service après Netflix. Ouais. Et euh, ce, ce qui me semblerait intéressant, c'est de se dire, on met en, en, en ligne l'ensemble de ces ressources, on les organise et qu'on ait un véritable accès à l'éducation, accès à l'art, à la culture. Qui soit en fait l'ensemble des ressources de l'État, qui soit bien organisé, parce qu'aujourd'hui elles sont morcelées. Et y... Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut fusionner les entités, mais par contre l'idée d'organiser l'ensemble des contenus de ces différentes entités dans un service qui soit bien fait, euh, ça, ça me semblerait pas mal.
0: Et ce serait aussi un acte de souveraineté numérique. Oui.
4: oui. Le dernier, l'autre sujet, c'est la souveraineté et la résilience. Et que la résilience. Que, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que. Euh, que se passe-t-il si demain les câbles sont coupés Que se passe-t-il si on entre dans un split internet On en avait parlé la dernière fois. Comment organise-t-on euh, l'État pour être résilient C'est-à-dire, comment s'assure-t-on que les services numériques fonctionnent et fonctionnent bien, quelles que soient les conséquences extérieures
0: Beaucoup de sujets, donc pour la prochaine présidence de la République. Merci beaucoup, Tariq Chris pour votre beaucoup. regard sur ces sujets numériques, toujours politiques. À suivre dans Tech, notre séquence est demain. Alors, on connaît le slime, ce gel que les enfants adorent manipuler pour leur aspect visqueux et élastique. Eh bien, aujourd'hui, on va découvrir un slime magnétique avec Cécilia. Bonjour.
5: Oui, bonjour Delphine. Effectivement, alors moi, j'aime bien l'appeler robot aussi, ce slime. Même s'il n'y a pas vraiment de composants électromagnétiques, il est fabriqué pour effectuer électronique. Oui, parce que c'est magnétique, ouais. on va le voir. En fait, il est conçu pour exécuter des tâches. Donc, c'est pour ça que j'accepte cette formule de l'appeler robot. Donc, c'est un robot magnétique slime, moi, qui me fait penser à... Un alien, vous savez comme dans les films de science-fiction qu'il y a une forme sombre et visqueuse qui se balade, qui se déplace et puis qui prend possession de votre âme. Alors là, je vous rassure, il a pas question de science-fiction ni de prendre possession de notre âme a priori, mais d'être utile, de se déplacer et d'attraper des objets. Et c'est très sérieux. Il a été mis au point par des scientifiques de l'université chinoise de Hong Kong.
0: Alors justement, comment se
5: déplace-t-il Alors il se déplace euh, grâce à un champ magnétique externe. En fait, c'est assez simple comme euh, fonctionnement. Euh, à l'intérieur de cette matière visqueuse, il y a des parties magnétiques et donc concrètement pour le faire se déplacer, on utilise des aimants à l'extérieur euh, qui vont permettre soit d'attirer, soit de repousser ces particules. Alors c'est assez impressionnant à voir mais très simple à expliquer en termes euh, de fonctionnement. On a déjà vu des microbots magnétiques, mais ce qui est très malin ici, c'est de donner l'aspect d'un slime. Pourquoi Parce qu'on va le délivrer de toutes les contraintes d'espace. Il mmh, pourra se déplacer. C'est assez ragoûtant, je, 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 je le reconnais. Mais il pourra se déplacer n'importe où et donc il n'aura pas la contrainte d'avoir une physique physique euh, mais par contre, il a une structure pour attraper des objets. Alors justement, qu'est-ce qu'il saura faire Alors il saura par exemple prendre euh, deux fils de cuivre, les réunir ensemble pour réparer un circuit qui serait euh, brisé. Ou alors ramasser un objet en l'attirant. Donc il pourrait se dérouler comme ça et puis se replier pour attraper un objet, un petit peu comme le ferait une pieuvre euh, par exemple. Mais ça pourrait aussi aller plus loin. Et là on revient un peu à la question de l'alien, excusez-moi, mais on pourrait l'utiliser dans le corps humain pour aller par exemple récupérer un objet dans l'estomac qui aurait été ingéré par accident. Ils ont fait un test avec un estomac en plastique pour l'instant où euh, donc ils ont récupéré une petite batterie qui aurait été ingérée. Et là, pu et aller le un... chercher. On
0: n'aurait pas un problème avec les particules magnétiques on aurait... dans le corps on Ça pourrait, pourrait être avoir toxique. un toxique.
5: Oui, ça pourrait être toxique effectivement. Donc les scientifiques ont ré 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 réfléchi à ça. Ils ont ajouté euh, un composé qui enduit ces particules magnétiques pour qu'elles soient non toxiques pour le corps humain. Mais encore faut-il prouver que ces particules sont euh, certaines de ne pas se déplacer dans le corps humain. Et en encore beaucoup d'étapes pour prouver que c'est vraiment safe pour le corps humain pour que ces particules ne traversent pas cette forme euh, visqueuse et puis il faudrait apprendre à suivre ce robot mou dans le corps on a déjà vu qu'il y avait des solutions de Doppler qui existaient pour ça quand l'électromagnétisme entre en jeu donc pourquoi pas aller vers cette piste là, beaucoup d'étapes avant d'aller sur le corps humain mais c'est très prometteur parce qu'il se déplace, il peut avoir une forme aussi euh, liquide euh, qu'un liquide et donc c'est assez euh, intéressant, même si c'est ragoûtant
0: Merci beaucoup <rire> Cécilia D'ailleurs, c'était votre dernière chronique et, oui. et demain parce que vous partez pour de nouvelles aventures. Mais on continuera à vous retrouver dans Smart Space. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous, on continue à discuter sur la tech tous les jours à 11h en direct sur Bsmart.